0: Homilía para el domingo quinto después de la Epifanía. La Epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses. Revestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad, sobrellevándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente cuando alguien tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó a vosotros, lo mismo también vosotros, y más que todas estas cosas, tened la caridad que es vínculo de la perfección. Y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual también habéis sido llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios habita en vosotros abundante en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos a vosotros mismos con salmos, himnos y cánticos espirituales, con la gracia, cantando en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hicieres de palabra o de obra, Hacedlo todo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El Evangelio de, la de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Pero al tiempo de dormir los hombres vino cierto enemigo suyo, y sembró cizaña en medio del trigo y se fue». Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga, descubrióse a sí mismo la cizaña. Entonces los criados del padre de familia sacudieron a él y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues, ¿cómo tiene cizaña?» Respondióles, «Algún enemigo mío la habrá sembrado». Replicaron los criados, «¿Quieres que vayamos a cogerla?» A Lo que respondió, «No, porque no suceda que arrancando la cizaña». Juntamente arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer una y otro hasta la siega, que al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y haced gavillas de ella para el fuego, y meted después el trigo en mi granero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy San Pablo nos habla en la epístola parece describirnos lo que es la virtud de la caridad, de la cual deseo hablar el día de hoy. Esta epístola es una de esas que podríamos leer todas las mañanas, lentamente, tomar tal vez un versículo a la vez, para llegar a tener buenas resoluciones y un programa de vida. De todas las virtudes teologales, la caridad es la más excelente de todas. Teniendo la caridad, solamente con la caridad, eso basta para ser nuestra alma santa. Y sin caridad, no importa cuántas virtudes hagamos, no importa qué, qué cosas tan buenas hagamos, si no tenemos caridad, nada de eso nos sirve para la salvación. Vínculo de perfección. La caridad es el vínculo de perfección, nos dice San Pablo. Y lo llama vínculo porque la caridad vincula, une juntas a todas las, a todas las otras virtudes. Esta virtud trae todo bien con ella. Si un alma tiene caridad y caridad fuerte, intensa, esta caridad sola traerá consigo humildad, obediencia, pureza, religión, fe, prudencia, justicia y todas las otras virtudes. La caridad es a nuestra vida espiritual lo que el cemento es a un edificio, lo que la sangre es a nuestro cuerpo. No solamente lo mantiene funcionando, sino que le da vida, nutre cada, cada pequeño rincón de nuestro cuerpo. De la misma forma, la verdadera caridad nos da vida espiritual, vida que llega hasta la vida eterna. Ya en esta vida empieza nuestra vida eterna y empieza por la forma en la que la caridad nutre esa vida. Hizo una distinción cuando estaba hablando entre la caridad y caridad fuerte. Porque es importante recordar que las virtudes tienen un cierto nivel, un cierto grado de perfección. Para usar una comparación que, que resonará con algunos de nuestros jóvenes, Así como en los videojuegos, una persona tiene un nivel de vida o de poder, o lo que le quieras llamar, y este nivel sube y baja, y dependiendo de su, del poder que tengas, o de la vida que tengas, tienes más capacidad. Del mismo modo, en nuestra vida espiritual, podemos poseer virtudes, pero cada quien va a tener un nivel mayor o menor, y dependiendo de qué tan grande sea el nivel de nuestra virtud, ¿Vamos a tener más gracia o vamos a tener un mejor lugar en el cielo? Ahora, este nivel en las virtudes naturales tiene un cierto límite, llega a un punto de perfección. Y después de ese punto de perfección ya no hay más que puedas hacer. Si tú, por ejemplo, practicas perfecta humildad o perfecta obediencia o perfecta pobreza, puedes llegar a la perfección y a un punto en el que ya no hay más que hacer. Es difícil, pero es posible. Todas estas virtudes tienen un límite. Solamente hay tres virtudes que no tienen un límite. Y estas son la fe, la esperanza y la caridad. No tienen límite en esta vida. Nunca jamás vas a tener suficiente fe. Nunca jamás vas a tener demasiada esperanza. Nunca jamás, mucho menos, vas a tener demasiada caridad. La fe y la esperanza cesarán cuando lleguemos al cielo, porque ya no tienen fin en el cielo, ya, ya no hay propósito para ellas. Pero el fruto de la fe y la esperanza, que es la caridad desarrollada y activada, eso lo vamos a tener en el cielo. Y la caridad es la única virtud que llega incluso hasta el cielo, de las tres virtudes teologales. En otras palabras... ¿Qué tan santo quieres ser y qué tan bueno va a ser tu lugar en el cielo? Depende, con la gracia de Dios, depende de ti y de qué tanto ejercice, ejer ejercites estas virtudes. Como lo he estado haciendo en los sermones pasados, en este sermón quiero hablar también primero de los errores que militan contra la caridad. Y quiero mencionar tres. El primero será este. Es la idea, la falsa idea de aquellos que piensan de la caridad. Como el ser bueno, el ser caritativo, digámoslo redundando, hacia, nuestros, hacia nuestro prójimo, solamente a causa de eso, solamente por nuestro prójimo. ¿Qué es la primera cosa que piensa uno cuando te dicen, sé caritativo? Lo primerito que uno piensa uno es, bueno, voy a dar limosna, voy a ayudar a los pobres, voy a ser bueno con mi familia, voy a ser bueno con mi prójimo... Pero al hacer esto, estás poniendo lo que es lo secundario de la caridad primero, y te estás olvidando del aspecto primario y el más importante de la caridad, y es este. La caridad está dirigida primero y principalmente a Dios. Cuando la, la gente el día de hoy dice caridad, y se refieren al amor a nuestro prójimo, esto no se le debe llamar caridad. Esto es filantropía, amor del hombre. Y así, si tú ves a un artista muy famoso, o a un político, o a un obispo del nuevo orden mundial, o a un supuesto papa, o a una madre Teresa de Calcuta que están tomando, te están teniendo cuidado de los enfermos y están ayudando a los pobres y están dándoles limosna y todo eso, es algo bueno, no digo que no, pero no nos debemos equivocar. Están mostrando filantropía no están mostrando caridad. Sobre todo, si al mismo tiempo que hacen eso, niegan la fe y niegan los mandamientos de Dios y le niegan a Dios lo que le corresponde. Lo que están haciendo es mostrar amor del hombre, no amor de Dios. No es caridad. El segundo error que vamos a mencionar es este. Todos los errores que hemos mencionado en los sermones pasados, los errores contra la fe... Los pecados contra la esperanza. Y de hecho cualquier pecado mortal destruyen la caridad. Así como la caridad es una virtud que trae consigo todas las virtudes, cualquier pecado mortal que cometamos, sea especialmente contra la fe y contra la esperanza, pero cualquier pecado mortal, lo primero que destruye es la caridad. Pecado y caridad son totalmente opuestos. Y así... Si tú ves a una persona que vive en pecado, aunque haga actos que parecen, según el otro error, caritativos, no son actos de caridad. No tiene caridad. La caridad está muerta. Destruye la caridad cada vez que hace pecado. Porque como ya dijimos, la caridad es primero el amor de Dios. Y esto nos lleva a otro, al tercer error, pero antes del tercer error contra la caridad quiero contar una historia. Había en Londres un joven católico que era católico pero fue a Londres y cuando estuvo ahí en Londres es una ciudad principalmente protestante y obviamente se descuidó de su religión. Su trabajo lo obligaba a pasar por una iglesia, al caminar para, para su trabajo pasaba por una iglesia en donde ponían siempre un letrero y es la costumbre en... en en Londres y en Estados Unidos, en, los, en las afueras de las iglesias, poner una frase, alguna frase edificante. Entonces un día iba caminando y lee esta frase. Si Dios te amara a ti, como tú amas a Dios, ¿en dónde estarías ahorita? Lo leyó en inglés, obviamente. La primera mañana lo leyó, no le dio ningún, no pensó en eso. La segunda mañana que lo leyó, se dijo a sí mismo, eso, eso no sería bueno. y La tercera mañana se detuvo. Pensó por un momento y se preocupó acerca de esa realidad. Si Dios te amara a ti como tú amas a Dios, ¿en dónde estarías ahorita? Y en ese momento decidió ir a misa todos los domingos y tratar de comulgar al menos una vez al mes y de confesarse. Y esto nos lleva al tercer error que cometemos hoy, y es tal vez el peor de todos, y es el amarnos, el error de aquel que se ama a sí mismo más que a Dios. Es el error de aquellos que viven para satisfacerse a sí mismos, que viven para ser reyes para ellos mismos. Viven para ser servidos de otros, para recibir, para gozar. En su mente el concepto de servir a Dios no existe, ellos se sirven a sí mismos. Es el error de aquellos que en sus prioridades ponen a Dios en el último lugar. Hay un juego de fútbol, no vamos a misa. Hay una película en la televisión, sáltate el rosario. Me siento tal vez avergonzado de irme a confesar, permanece en el pecado. Hay una relación mala en la escuela o en el trabajo que pone en peligro mi alma, cedo. ¿Hay un amigo que me invita a la fiesta o a un viaje y al tener esta amistad o al ir a esa fiesta voy a tener que comprometer mi fe o mis creencias? ¿Agrado a mi amigo y desagrado y abandono a Dios? Es terrible la situación de las almas en, es, en este estado. Y hay muchos en este estado, muchos que se encuentran en esta situación pensando que el cielo es fácil para ellos, porque están tan engañados que piensan que Dios los va a servir a ellos, que Dios les va a dar el cielo como si fuera su deber. Piensan que Dios les va a dar la salvación, aunque ellos nunca han amado a Dios y nunca han servido a Dios. Y es el caso de lo que vemos hoy en el Evangelio, que hay muchos en el campo de Dios que parecen trigo, pero son solamente algunos que verdaderamente aman a Dios, que verdaderamente son trigo. Hay muchos otros que están allí en ese campo, que están ahí en esa iglesia, pero no aman a Dios son cizaña estos son los errores que debemos evitar respecto a la caridad la caridad pues es esto cuando Dios nos da un regalo, un bien un don muy grande el don de amar a Dios de hacer, Dios, de, hacer de Dios nuestra prioridad que Él se convierte en nuestra principal razón de existir que Él se convierte en nuestra principal razón de trabajar, en el motivo por el cual nosotros obramos. Que amamos a Dios, dicen los teólogos, con un amor de amistad. Es decir, con un amor que es recíproco. Yo amo a Dios y Él me ama. Y entonces, y solamente entonces, a través de Dios y por Dios, amo a mi prójimo y me amo a mí mismo. Por amor a Dios, no por amor a mí mismo o a mi prójimo. No hay nadie en la tierra que no desee bien, y que no desee amor, pero todos lo buscan de distintas maneras. Es solamente este tipo de amor, solamente este tipo de bien, el que verdaderamente llena y satisface nuestras almas. Porque cuando tú posees la caridad, posees no solamente una virtud, posees el participar de la vida misma de Dios. Si comparamos a la caridad a la sangre en el cuerpo, o a la savia en un árbol, o al cemento que une un edificio, podemos decir que con la caridad tú estás unido a Dios, como una rama está unida a un árbol, como tu brazo está unido a tu cuerpo, a tu corazón, como un ladrillo está unido al edificio. Y entre más intensa sea esta virtud de la caridad, entre más tú la practiques, más unido estarás a Dios así como las, las ramas de un árbol entre más tiempo están ahí más unidas están y más se unen digámoslo así se convierten más, en más se hacen más anchas se hacen más fuertes crece la madera alrededor de la rama y se hace más difícil cortarlas del mismo modo así mientras más caridad crezca en tu corazón los vínculos que te unen a Dios ese vínculo de perfección se hace más fuerte más estable más permanente y se hace más difícil que peques. Se hace más difícil que pierdas la fe. Se hace más difícil que pierdas la esperanza. ¿Cómo crecemos en el amor de Dios? Por la práctica, por la acción, dándole a Dios prioridad, espacio, un lugar, un tiempo en mi vida. Dándole a Dios los primeros momentos de la mañana y los últimos de la noche, en nuestras oraciones de la mañana y de la noche. Dándole a Dios 30 minutos al día, leyendo algo que nos lleve a Dios 15 minutos en rezar el rosario. Haciendo algo que nos lleve a Dios, oración mental, tal vez. Dándole a Dios el manejar a través de la ciudad o del pueblo para ir a misa, para ir a los sacramentos, para ir a hacer una visita al Santísimo. Haciendo sacrificios para guardar los mandamientos. Haciendo decisiones basándonos en nuestra relación con Dios y no en mi propio placer o deseos, o conveniencia, poniendo a Dios como la principal prioridad en mi vida. Y lo más importante, crecemos en la caridad recibiendo la Santa Comunión de la mejor manera posible. Mis queridos hermanos, así como nos preparamos para la comunión el día de hoy, examinemos nuestras vidas, veamos adentro de nosotros y consideremos, ¿en dónde estaría yo?, si Dios me amara a mí, como yo lo he amado a Dios, como yo lo he amado a Él. Y de ahora en adelante, hagamos un esfuerzo para amar a Dios como Cristo nos amó a nosotros, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.